2: TIL MORAFORA! You just found it
1: your time. Oi, gente! gente! Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho. E eu sou a Amanda. E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Se você não acessou ainda, está perdendo tempo. Por quê? Porque todos os dias tem matérias novas pra você que quer mudar de vida, de país, de família, cansou da atual esposa <risos> e quer morar em outro país, cansou da sogra, Canção. acessa vagaspelomundo.com.br e dá uma olhadinha porque todos os dias tem matérias novas e muito interessantes. E aliás, uma coisa legal que a gente normalmente não fala, a gente só fala pra acessar o site, mas é, é que no site tem as mortas, que é o quê? Vagas na Samsung, é o cara falar, ah, tu vagas na Samsung? É. Lá no final... Você vai ter todos os países, as vagas, papapá, e vai ter o link para você se candidatar diretamente. Uhum. Então não tem essa de, ah, não foi, não é o site, é, não é. Não, é. não,
0: é link. É link certinho, direto atualizado. E reto,
1: ex vídeos o site vai certo. Então, assim, você que quer mudar de vida, acesse o nosso site. Além disso, sigam-nos em nossas redes sociais, vagas pelo mundo, em tudo, principalmente no Instagram e também no YouTube que estamos chegando aos 7 mil inscritos, aê, e... muito bem, né, 7 mil inscritos? Já
0: passamos, já, já passou, passamos, passamos, já passamos, é aí, ó, e... é, meu,
1: ah, já passamos, já é verdade. passamos de
0: 65 mil ouvintes no podcast, no podcast. o e... site
1: tá com 1 milhão e 200 mil impressões mês, é verdade, é coisa, bicho, então assim, muitos episódios, esse é o 109, 9. olha aí, meu, Episódio de número 109. No
0: Valentine's Day. Ah, que é?
1: é, é meu. Dia dos namorados. Day. Hoje é dia de plantar mandioca.
0: <risos> Vamos ver se hoje sai um jantar especial, alguma coisa assim, né? Um stick tartar. Ah, não, sai. Um ceviche. Os restaurantes ostras, tudo tem. restaurantes, quem sabe, né? Vamos Ostra.
1: ver. Ostra. Ostra deixa o é cara muito, de, de tico duro.
0: Ostro é muito caro aqui. É,
1: <risos> e ostra o cara cônico de tico duro. O tico durinho. É verdade. É verdade. E, e temos hoje, um convidado especial. E hoje
0: nós vamos falar com o Dimas, meu querido amigo Dimas... Nós estudamos juntos, né, na mesma época na faculdade, só que ele fez o curso certo, né, eu fiz o curso errado.
1: Sim, ele tem sucesso, (risos) sabe? É,
0: exatamente, ele é bem bem sucedido, ele é bem requisitado (risos) por muitas empresas, ele trabalha na área de comércio exterior e mora quase nove anos em Hong Kong. E ele trabalha para uma empresa mexicana de carnes. Boa. E atua no mercado asiático. Ele é Massa. representante dessas, dessa empresa no mercado asiático para Hong Kong e para o resto da Ásia, né? Então Boa. eu quero saber tudo, Dimas. Como é morar em Hong Kong? Essa loucura, né? Que é um território. da Europa. Dentro. Na
1: Europa. Da China. Na China. Né? E aí a
0: gente quer saber tudo: como é morar lá? Conta toda a sua história, Dimas. Seja Deixa bem-vindo! Seja bem-vindo!
3: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para todos os ouvintes aí do Mundo Afora. Queria primeiro agradecer muito a vocês pelo espaço, né? Acompanho sempre o, o trabalho de vocês, sou um admirador aí de longe. Temos a nossa história juntos, né? Começamos juntos na faculdade aqui no Brasil. Que alegria ter é, compartilhado esse mesmo caminho e, e é isso aí. Vamos seguindo Mundo Afora. Estou aí há nove anos em Hong Kong, que foi um lugar que eu não planejei estar, né? Aconteceu e foi muito bom para mim foi um continua sendo um lugar é, que transformou muito a minha vida profissional principalmente né me abriu portas para o mundo inteiro me transformou como pessoa é, foi uma é está sendo uma assim uma experiência fantástica que massa! Mas, uma,
0: tem muito que a gente pode falar. Não... Meu Deus. É, e assim, o Dimas, ele é solteiro. O Dimas é solteiro, tá, gente? É gato, é gatinho. Gatinho, gatinho. gatinho. Tá no mercado, tá. tá livre. E ó, o Dimas, ele já conhece 60 países. Ele viaja mais que notícia ruim, né? Ah, gente? esse aí, esse o anda Dimas mais... O Dimas viaja, viaja. Ele, ele é daquele tipo assim, ó, na pandemia, ele gatinho. resolveu ir pro Alasca. Foi para Portugal, foi para Malta, foi para onde? Oh, Islândia.
2: Na Europa.
0: Ele fez um tour assim ó, pelo mundo. Assim, ah, não sei o que eu vou fazer hoje. Ah, eu vou nas helicóptero no Alasca. Foi. Né? Então assim, é ele viajou o mundo.
1: Ô, oh, mas eu, eu queria começar pelo começo. O Dimas, como o que parar. é? Como é que tu foi parar em Hong Kong? Como eu fui parar em
3: Hong Kong? Na época eu trabalhava para uma empresa brasileira, uma trading company que era especializada em exportações de carne. E uh, eles tinham um escritório que era na China, na cidade que faz fronteira com Hong Kong, que se chama Shenzhen. Eles estavam uh, tentando
1: Saúde. Isso fazer, é um tipo espirro, né? fala Shenzhen.
3: Eu esse escritório
1: uhum.
3: de Shenzhen para Hong Kong. E aí, nesse momento, nessa transição de mudança de escritórios de cidade, eles pensaram em me mandar para lá. Porque, como a empresa era brasileira, eles tinham uma certa dificuldade em conseguir transmitir a. Uh, uh, a forma de gerenciamento brasileira nos negócios lá na Ásia eles achavam importante ter uma figura brasileira no escritório para fazer essa ponte né um pouco melhor entre uh, Brasil e Ásia né, se comunicar melhor também aí foi isso eu terminei lá aconteceu uh, eu tinha planos com certeza de morar fora tava me, me projetando uh, me preparando né e a minha ideia na época eu queria muito viver em Dubai dava para acontecer as coisas e terminei na Ásia. E eu abracei essa oportunidade assim como ah, algo temporário. Eu pensei, ah, dois anos, três e vai ser algo novo para mim, vai ser interessante. Eu nunca tinha ido para a Ásia, não fazia ideia de, de praticamente nada. Então, abracei uma proposta bem no escuro, assim. Mas era com uma empresa que eu já conhecia, né? Uhum. E quando eu cheguei, eu me deparei com, com a minha desinformação. Porque eu tinha uma, um estereotipo, estereótipo, estereótipo, de China que não tinha nada a ver com o que eu vi e Hong Kong também completamente era outra história né uhum. então a gente também aprende muito pouco aqui hoje em dia talvez até assim tá mudando por, por conta dos negócios mesmo né a China uhum. tá muito evidente agora também as notícias de Hong Kong então a gente tem aprendido um pouco mais nos dias de hoje mas pelo menos na minha época de escola a gente passou muito rapidamente ali no que era China, uhum. no que era Hong Kong, os, países, uhum. os tigres asiáticos, aquela coisa toda. A gente aprendeu assim bem superficialmente. Então foi interessante estar lá e ver isso com teus próprios olhos, né? Uhum. É,
0: hotel. o Dimas tá falando lá porque ele no momento ele tá passando uma temporada no Brasil, né? Para quem não sabe, o Dimas é de Santa Catarina, uhum. né? Na cidade de Gaspar. Para quem acha que Gaspar não existe, existe? Gaspar existe e exporta talentos. Dá um exporta talentos. E olha, eu descobri que eu e o Divas a gente tem algum parentesco em algum momento. É? É, porque minha família também é de Gaspar, né? Sim. E aí tem a família Spengler, Schram e Wurnausen e vai todo mundo misturando e se for ver lá no passado, todo mundo já namorou.
1: Ah, sim, o um primo sempre pegou o né? primo da Com outra. Avós é. e
0: tal, porque a cidade era muito pequena. É,
1: tipo a vila do Chaves, né? É. Tipo, o Kiko deu uns beijos na Chiquinha, Chiquinha é. não nos pega no chave, aquela coisa, tu não desconhece, né? Ô,
0: Dimas, eu queria saber, assim, como que tu se preparou pra trabalhar no exterior, né? Porque, assim, todo mundo fala assim, ah, será que é fácil? Será que é difícil? Será que o meu perfil é o suficiente? Será que só com o inglês eu consigo trabalhar em Hong Kong? E
1: aí, eu queria complementar né? o tua Porque o Dimas pergunta. também
0: fala outros idiomas, né, Dimas? fala francês também, né? E, e estuda outros idiomas, né? O Dimas é uma pessoa muito dedicada. Então, assim, é. Dimas, é, como que foi para ti? Como que tu se preparou para atuar no mercado asiático? Ou, assim, como que tu foi se preparando já lá, né? O que que você fez antes e o que que você fez durante os primeiros anos? Bom,
3: eu tenho formação em comércio exterior. Então, assim, no meu entendimento, para essa área, a gente tem que ser uma pessoa ligada no mundo lá fora. E o inglês nada mais é do que um... Assim, algo muito básico para minha área e que é, é o que vai me comun-, é, me conectar, né? Com, com oportunidades em todos os sentidos, eu não falo nem só de trabalho, mas as oportunidades de eu poder é, me virar sozinho, de eu poder conhecer pessoas, de eu poder dialogar, enfim. Então, assim, eu sempre entendi que o inglês era o básico, que era o necessário para mim. Eu não aprendi ele desde pequeno, eu tinha o inglês básico da escola, né? Normal do Brasil onde eu, de fato, não conseguia conversar, não conseguia entender nada. Eu fui aprender inglês por vontade, uma, assim, me surgiu uma grande vontade de fazer intercâmbio, e eu tinha um, um sonho, assim, aquela coisa de sonho americano, de morar nos Estados Unidos, ter aquela rotina, não sei o quê. Então, com os meus 15 anos, eu comecei curso de inglês, mas eu tinha uma vontade tão grande que eu consegui aprender muito rápido. Eu tinha, assim, uma velocidade para aprender, aquela vontade era tão grande que, é, é, nossa, eu gravava assim tudo muito rápido. E normalmente não era assim, eu acho que eu tinha assim um propósito por trás, que era, ah, eu quero morar fora, estou uhum. muito motivado com isso, e vou, e vou tentar, e foi. E aí, beleza, tive a minha experiência lá fora, morei nos Estados Unidos e voltei. E aí foi quando então entrei na faculdade de comércio exterior e entendi que o inglês já para essa área já era básico. E espanhol também já era algo básico, e eu não sabia falar espanhol. O espanhol aconteceu nos, nos anos recentes. Já tinha estudado, mas aquela coisa sem pegar fluência também, enfim. Então, eu já entendi que, para mim, área idiomas era o básico e que eu tinha que investir nisso. Uhum. E, inclusive, quando eu estava fazendo o meu intercâmbio, eu fiz é, ensino médio nos Estados Unidos no último ano. Quando eu cheguei lá, a, quando eu vi que eles tinham vários idiomas diferentes na escola, eu fiquei assim, ah, eu quero fazer todos, mas eu não tinha tempo para poder escolher todos, não tinha nem como focar em todos, então eu estudei francês e alemão. O alemão eu larguei no meio do caminho porque eu de fato não consegui estudar alemão em inglês e o inglês não era tão bom quando eu cheguei lá. E aí o francês, pelo fato de eu estar, eu morava em Ohio, era um lugar mais afastado, então eu não tinha contato com brasileiros e nada disso. Então eu me emergi muito no inglês e o francês soava como, como português para mim assim. Eu nunca tinha tido contato nenhum, foi meu primeiro na vida. Mas foi a única matéria que eu fui super bem e era bem intensas as aulas, eram duas horas e meia, quase três vezes por semana. Então, foi por um ano assim, quando eu voltei para o Brasil, é, estudando comércio exterior, um, o meu segundo emprego, é, eu só consegui ele porque eu sabia um pouquinho de francês. Então, assim, uma coisa foi conectando a outra. E eles me contrataram para essa vaga porque eu sabia um pouquinho de francês e era uma vaga que atendia os mercados francofônicos uhum. de, de África. Então, uh, aí foi o meu contato com a África. Através do pouco de experiência que eu tive no back office, a parte operacional com os mercados de África, é, eu tive uma certa experiência que me chamou atenção nessa trading company que me contratou para trabalhar com mercados de África. Uhum. E as coisas foram evoluindo até um momento que, enfim, elas me transferiram para a Ásia e a Ásia, de fato, aconteceu. Assim, Eu nunca estudei nada sobre Ásia, né? uh, uh, nunca tinha viajado nem para Ásia. Do pouco que eu sabia era assim, China, que a gente aprende muito na faculdade, na época a China estava crescendo 10% ao ano, aquela
2: coisa toda.
3: Então, enfim, cheguei em Hong Kong, isso foi em 2013. Hong Kong, por ser uma colônia, ex-colônia britânica, eles têm como língua oficial inglês e cantonês. Cantonês é um pouco mais difícil que, que, que mandarim.
1: Opa, vai ficar fácil, então.
3: Então. Eu, obviamente, não, não falava nada, inclusive não falo, assim, né, nada, hoje, <risos> mas é uma língua bem difícil, assim, eu, mas não justifica muito, eu podia ter me esforçado ali em aprender alguma coisa, mas é, 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 de fato, muito difícil. Então, enfim, que eu entendi que isso era muito importante, era o básico para minha carreira, né, acho que é a minha carreira que me trouxe nesse entendimento, então a, a, a língua é uma é um, uma parte básica de se preparar para isso e vai te trazendo oportunidades de emprego e aí tu vai levando uma coisa a outra, né então outra também além disso é de estar muito atento a, a notícias internacionais uhum. é, é, entender de, de economia de outros lugares a, a, um pouco mais da cultura de outros lugares né assim para mim ainda foi de fato bem diferente porque eu estou até falando quando eu fui para a eu fui despreparado nesse sentido uhum. mas eu já tinha vivência fora já tinha ia, já tinha ficado o que já tinha morado nos Estados Unidos já tinha morado na França já tinha passado um tempo em Dubai também já tinha voltado então já tinha dado uma boa rodada assim né viajado bastante pelo mundo então não foi não foi algo assim super cru uhum. mas se eu fosse fazer um movimento desse como meu primeiro passo para fora eu iria me bater muito mais entendi muito mais então é importante a pessoa se preparar né assim dar uma estudada eu até até,
1: é, não, eu até queria te fazer uma uma na verdade uma complementar um pouco o que tu tá dizendo então para quem está nos ouvindo e quer ter uma carreira internacional né foca está focando nisso é, bom, é, não tem como fugir de dominar um outro idioma, ponto. Né? É, não vamos considerar o inglês um outro idioma, certo? Então vamos considerar <risos> assim, o, você tem que saber inglês, ponto, e melhor ainda se você souber ainda um outro idioma, tipo um espanhol, um francês, um alemão, enfim, dependendo do mercado que você vai se focar. É, e aí com esse depoimento do Dimas, eu acho que isso é ponto passivo, né daí pra frente. Então, eu queria te perguntar, Dimas, nesse aspecto, para uma pessoa que está se preparando para o exterior, para ter uma carreira internacional, beleza, está se dedicando ao idioma, e aí eu queria te... Agora eu acho que é É meio advogado do diabo, vamos lá. Tu fez faculdade de comércio exterior, né? E o que tu aprendeu na faculdade de comércio exterior? E aí quando tu foi para a vida real, né? que aí o cara chegar na guerra lá, ó, Dimas, está aqui o fuzil, o uniforme, vai, filho, vai para a guerra. Isso te tipo de certa forma, é mais ou menos o que contam na universidade ou uma pessoa, por exemplo, que não tem a formação superior nessa área, mas tem um curso, sei lá, algum MBA, por exemplo, sei lá, a pessoa fez direito e fez um MBA em gestão internacional, não sei o que, ou um outro curso, tu acha que ela também consegue ter sucesso numa carreira internacional, na área de comércio exterior, por exemplo?
3: Consegue, mas é, uma complementa a outra, né, eu acho uhum. que assim, na minha vou, vou passar da minha experiência, eu quando eu comecei uh, a minha faculdade, eu já, uhum. nos meus primeiros meses, eu consegui um emprego, não era bem na área, uhum. eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, uh, bom, era, era, era financeiro, mas era parte de câmbio, então não deixa de ser da área também, né, não era muito essa parte comercial, essa parte logística que todo mundo tem acesso no comércio exterior, mas não deixa de ser comércio exterior também. Então, eu posso te dizer que quase que eu estava na área já. Uhum. Isso, sem dúvida nenhuma, fez uma diferença gigantesca, né? Já estar trabalhando durante a faculdade. Na faculdade é muito teórico, né? E comércio exterior é, é, é importantíssimo você ent- entender do operacional, da prática. Então, não tendo essa, essa base, você tendo o diploma e não tendo uma experiência, é bem difícil, não só pelo fato de conseguir um emprego, de, de fato, se encaixar dentro do... Da, da área, da indústria né, de comércio uhum. exterior, porque a, a, você vai se bater muito até pegar o assim, entendimento de, de, da parte operacional de comércio exterior. Por uhum. exemplo, eu trabalho com comercial, né, mas eu preciso saber da parte de logística. Isso Entendi. me impacta indiretamente. Não sou eu que trabalho nessa área, mas assim eu preciso entender disso. Eu não vou conseguir entender disso só no, no teórico da faculdade. Entendi. Infelizmente, não, porque é muito detalhado e comércio exterior é uma coisa que tem que sempre estar atentar atento aos detalhes que os detalhes podem desconstruir toda uma operação desviabilizar todo um negócio e, e comércio exterior envolve muitos custos né assim custos que podem variar da noite para o dia se a gente perder algum, alguma coisa do controle uhum. ou seja você pode estar importando uma mercadoria e isso aí já não fazer mais nenhum sentido se você deixar ela parada no porto uma semana ou faltar algum documento, enfim, né? São uma série de coisas. Por outro lado, a parte teórica é muito importante porque não adianta só saber da prática, porque tem toda essa parte de conseguir conectar uma notícia lá dos Estados Unidos com alguma coisa que está acontecendo na Europa e Ásia, isso aí tu não vai pegar só no prático. Tem que ter, de fato, aquela mente aberta para dar uma lida nas notícias do mundo, conseguir linkar com o que acontece aqui... É, é, traduzir isso para o local também assim ah, no Brasil acontece tal coisa com o governo mas não deixa de ser o que está acontecendo no mundo né uhum. mas de uma maneira cada um do, 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 na sua forma de governo aí então isso é importante para te poder também identificando as oportunidades né de negócio em si também uhum. cada lugar e, e... E lidando com
1: isso, né? Você... Ô, ô Dimas, uma, uma, então assim, agora que tu falou isso, me, me acendeu uma luz aqui, queria te perguntar. A pandemia, então, é o, praticamente para quem, que nem tu que está num mercado é, extremamente acirrado, concorrido, foda, né? Que é o da Ásia, enfim, está trabalhando lá onde tudo acontece, nessa área de comércio e compra e venda de mercadorias, enfim. É, a pandemia foi o teu doutorado, então.
3: É, para todo mundo, eu acho. né? É um, são dois anos muito diferentes e que tiraram todas, todas as tendências de mercado que a gente tinha como base para ir é, planejando os anos seguintes, foram todas desconstruídas, porque foi, foi completamente diferente de qualquer outro histórico. né? Então, a gente tem vivido agora um momento muito diferente para os transportes internacionais, uhum. É um gargalo que nunca existiu antes. A gente tem essa instabilidade econômica, inflação no mundo inteiro. Isso não é só uma coisa de Brasil, isso é no mundo inteiro. E e eu acho que a maioria dos governos não sabe como como trabalhar nisso agora, em como resolver, porque é uma coisa muito complexa e é uma coisa muito. Não não, não sei como eles vão conseguir lidar com isso. Acho que o próprio governo, os próprios governos. Vão né, se bater, né? Apanhando
1: assim. Claro. É, é e a, não. E a,
0: crise, e a crise ainda vai ser sentida há muito tempo, né? Vai. Aqui na Europa a gente tá sentindo inflação. inflação. né? Cada dia que tu vai no mercado, assim, alguma coisa aumentou o preço, que não aumentava há muitos anos, uhum. né? Sim. Coisas básicas, assim, não itens, não itens caros, itens óleo, básicos. Né? Assim, óleo de soja, óleo de girassol, farinha. Farinha de trigo, Sal. arroz, feijão. <risos> É, coisas muito básicas, assim, que aumentaram muito o preço e não foram proporcionais a um aumento do salário mínimo, né? Que Portugal tem um salário mínimo baixo, né? Era 665 no ano passado e agora em 2022, 705 euros. Sim. Mas no mercado,
1: não dá, não dá tá essa caro. 40
0: euros de diferença não, não deu pra nada, assim, porque realmente muita coisa aumentou, né? É. E a gente tem percebido que aqui na Europa toda, né? Sim. Muita coisa aumentou.
1: Ô Dimas, e aí olhando a tua área, né? Eu tava vendo uma notícia que eu não sabia, não sei se, né? Eu acho que a galera que nos ouve também que não é da área, não sei se se impactaram com essa notícia, mas eu me impactei. Não tem container, é verdade? Não, não tá faltando Isso. container no mundo?
3: Isso, exatamente. O que aconteceu? na pandemia, ela, ela impulsionou muito o consumismo, em, principalmente economias uh, consolidadas como Estados Unidos, que é um país bastante consumista, né? Mas um consumo por produtos, por bens. Uhum. Então, baixou um pouco a, a demanda por serviços durante a pandemia, principalmente durante os lockdowns, esse tipo de coisa. E as pessoas, uh, vamos, eu vou, eu vou, os Estados Unidos meio que impulsionou tudo isso, né? E vamos lá, qual é a situação dos Estados Unidos? O governo, foi um dos poucos governos que que deu subsídio diretamente para o cidadão, fora também para as empresas. Então, qual foi o raciocínio do governo americano? Ah, eu vou dar dinheiro para a população, porque, de certa forma, isso vai voltar para a economia e vai vai rodar, e a gente não vai deixar essa essa situação da pandemia afetar a gente tão gravemente. E, basicamente, é isso que a gente gente viu, né? porque eles estão subindo, o PIB deles está positivo. Então, eles uh, conseguiram reverter bem isso, cresceram, mas foi com essa estratégia. Uhum. Então, o que, que aconteceu? As pessoas ficaram com mais poder aquisitivo, consumiram mais. Pela questão da própria pandemia, né, das limitações e tal, as pessoas também começaram a se questionar um pouco mais sobre o estilo de vida, o conforto delas. Então, elas começaram a se permitir mais em consumo de uhum. coisas que elas queriam. E ficando mais em casa, as pessoas também investiram em coisas para casa, na própria casa ou seja, o tipo de produto aonde eles gastavam dinheiro se tornou diferente, demandando mais logística, né? demandando mais produção, enfim. E aí na questão dos Estados Unidos, é bem complexo, a gente também poderia ter até um podcast específico assim para isso, mas eles são muito dependentes de mão de obra importada, mão de obra barata lá, a própria pandemia, o fechamento das fronteiras, o O subsídio do governo se tornou mais interessante do que trabalhar para algumas
0: funções.
2: Então, assim, gerou um
0: problema muito
2: complexo. É
0: o grande reset, né? Reset. O grande reset. E aí, muita gente saiu dos seus empregos, né? Preferiu pedir demissão e ganhar o subsídio do governo. Eu
1: acho que em janeiro, 4 milhões de americanos pediram demissão. Muita
0: gente pediu demissão. Muita gente. Seus empregos formais, né? Isso foi um... Nossa, um baque na economia, né?
3: Exato. Então, é isso aí que, que meio que... Que gerou esse problema logístico, né? Global. Uhum. E, obviamente, os Estados Unidos é um parceiro muito importante da China, especificamente, e aí influenciou muito nisso. Então, de- existiu esse desequilíbrio entre eles, e que, de certa forma, vai afetando todo mundo, né? Claro. Uhum. Não, mas tu sabe.
1: É, não, aí no Brasil, inclusive, é... durante a pandemia, estava faltando insumo para construção, né? Que todo Exato. mundo foi pra casa fazer reforma, não tinha tinta, não tinha tijolo, não tinha telha, não uhum, tinha cimento. Sim. Principalmente coisas que o Brasil não produz tanto e precisa importar muito insumo. Por exemplo, é, porcelanato, vamos colocar, né? Aqueles tijolinhos de vidro, coisas que normalmente a gente importa aí no Brasil, né? E isso teve falta, tinta e tal, e eu vi que... Eu acho que nos Estados Unidos tem... Um, eu tava vendo uma notícia eu é aqui na Europa, que tá tem um tipo, uma cor de tinta que tá muito em falta, não sei se é azul vermelho, porque não tem o insumo para fazer o troço. Não está rodando. E aí tá difícil de achar a cor, cara. Olha que loucura. Nossa,
3: loucura. É, isso é bem interessante. Esse é um caso, fora vários outros, de diferentes indústrias que foram afetadas por falta de matéria-prima. né uhum. Uma matéria-prima específica. Então vamos falar de Brasil. Uh, essa área de construção civil foi uma oportunidade. Uhum. Acho que esse também é um ponto interessante. A, a, a própria pandemia ela se tornou uma oportunidade para muitas indústrias. A minha indústria se beneficiou muito muito, ela com tá, e, e eu trabalhando especificamente para uma empresa mexicana, que eles têm aquele acordo entre Canadá, Estados Unidos e México, uhum. ainda mais, então assim, usando... É o Nafta,
1: negócio, né? Não é Nafta o nome?
3: Uh, mudou, é um outro nome agora. Ah, é, mas, é, mas era, assim,
1: era
3: isso, né? Nafta. Uhum. E aí eles tiveram dois anos de um desempenho fora da curva, assim. Então, eu, o que eu quero trazer é de que a própria crise se transformou, se transformou em uma oportunidade para muitas indústrias e para uhum. muitos negócios. E, enfim, tem toda uma, uma, uma outra parte que tem sido muito afetada, né? Mas, claro. em contrapartida, muita coisa também tem surgido aí. Que então, é um assunto bem interessante que a gente
2: pode é ver ainda. É verdade. Detalhe, né?
0: mas... Ô, Di, mas a gente conversou anteriormente, eu queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal quais são as áreas, né? Que, que as pessoas, né, os brasileiros que querem trabalhar no exterior, trabalhar em Hong Kong que conseguem mais emprego, né? Então, é área de comércio exterior, logística, o que mais tu indica, assim? Quais são os profissionais, que áreas que os profissionais conseguem emprego em Hong Kong?
3: Bom, vamos lá, Hong Kong é uma cidade, é um hub financeiro também, então pessoas que estão na área de finanças têm uma boa chance, bancos, né? Bancos, seguradoras logística, né? pessoas em que estão envolvidas em, em logística, uh, comércio exterior, trading, trading de produtos, uh, também tem muita chance. TI, eu acho que TI no mundo inteiro, né? A Ásia é muito para frente, muito tecnológica. Inclusive a própria China é mais. China, Coreia do Sul que são países muito avançados aí nessa nessa área. Hong Kong também. Então, acho que essas seriam áreas específicas. Porém em, Hong Kong particularmente por ser um ali dentro daquela dinâmica Hong Kong-China, né, de ser a parte democrática ainda da China, ela atraía muitos escritórios de todas as áreas, do assim de empresas internacionais de todas as áreas para ter um, um escritório representante em Hong Kong, onde geralmente esses escritórios eles acabam trazendo alguém do país de origem da onde a empresa ela é. Ou seja, está cheio de empresa brasileira fazendo negócios com a China e que elas vão ter um escritório representante em Hong Kong. Então, você pode se candidatar candidatar para esse tipo de empresa. Então, assim, independente da área, né? O idioma, claro, enfim, às vezes nem o idioma é um problema, porque... Tem, aí, falando de Ásia especificamente, falando de Hong Kong, China também tem a parte da mão de obra qualificada.
2: Uhum. Não
3: só no sentido assim, ah, de saber montar a pecinha, isso aí não é o, o grande segredo do negócio, mas assim como a minha empresa me mandou para lá, na, na questão de entendimento de, de gestão de negócio de, com uma visão brasileira, uhum. é a mesma coisa que acontece para uma empresa americana, uma empresa europeia, uma empresa australiana, ela acaba <coughs> preferindo investir em mandar alguém do país de origem dela tendo um custo muito maior, enfim,
2: uhum.
3: mas para ter esse, esse, essa melhor comunicação, melhor entendimento de estratégia de negócio, do que ela recrutar alguém localmente, ensinar essa pessoa, tentar trazê-la para a cultura, custa muito mais, é muito mais difícil de moldar essa pessoa uhum. lá. Isso é bastante difícil na Ásia. Então, se transforma numa oportunidade. Mesmo você não tendo os idiomas, que nem, vamos lá no meu caso, eu não sei falar nenhum idioma é, asiático. Eu deveria. Então, assim, claro... Que você, assim, a gente também pode olhar de duas maneiras Ah, ok, você tem um grupo internacional então as suas portas se abrem muito mais legal, beleza, verdade mas eu estou lá fora também competindo com gente do mundo inteiro claro. eu não estou competindo só com gente de Hong Kong uhum. eu já começo a competir com gente do mundo inteiro então eu vou estar lidando com vários Aí qual é o meu maior competidor, digamos assim lá na Ásia, se eu fosse me colocar no mercado de trabalho de novo eu não sei uma língua local Uhum. Então, isso é um grande negativo para mim. né? Mas, é... enfim, aí eu vou, vou competir com um uh, chinês americano, com chinês europeu, com um chinês australiano, que daí ele vai ter o idioma, as duas partes bem preenchidas, só que às vezes ele não vai ter um entendimento do, do negócio e do mercado. Uhum. Então, muitas vezes as empresas tomam um certo risco. assim, ah, Dependendo da posição, elas vão preferir pegar alguém que tem o idioma e relativamente... É, aí, claro, se você está trabalhando com uma empresa americana, ela vai conseguir recrutar alguém que tenha ou morado nos Estados Unidos uhum. e seja de Hong Kong e da China e consegue preencher parcialmente o que eles esperam como um profissional, ou seja, coisas que, que a gente também pode usar a nosso favor, né? Uhum, como eu claro. falei, assim, tem empresas brasileiras que vão ter escritórios lá e você pode tentar se candidatar, mesmo aqui de fora, mesmo aqui no Brasil, você não precisa ir para lá. Uhum. E isso é um ponto legal também de colocar na, no podcast, aqui é que Hong Kong, diferente de um país como Estados Unidos ou como a, a Europa, mesmo como o continente, não dá para você botar uma mochila nas costas e chegar lá e vou procurar um emprego. Não tem nenhum problema, você consegue fazer isso, não é questão de visto, a gente nem precisa de visto como visitante ou as pessoas te darem visto. Também não é uma coisa difícil em Hong Kong, é bem simples. Uhum. As empresas irem atrás, não tem um custo para elas por trás, é ah, algum, que bom. não é um problema. Tem que existir uma justificativa do porquê, mas também assim, não é algo difícil. Geralmente, para a maioria das posições, você tem que ter uma formação acadêmica né, para justificar uhum. para a imigração, mas não significa dizer que você não consiga. Também dá para fazer. Muito nessa linha, ah, de repente você vai trabalhar para uma empresa brasileira, onde eles vão entender que o local não vai conseguir preencher a expectativa. Mas o um ponto que eu queria trazer é que... Uh, uh, fugiu agora com falo tanto que...
1: <risos> não, tu queria falar do, de botar a mochilinha nas costas e lá bater de porta em porta. Isso.
3: Hong Kong é uma das cidades mais caras do mundo. Então, assim, é, não dá para você chegar lá e, assim, ah, você guardou umas economias, você pediu demissão, eu vou pegar, vou ficar um mês lá, vou ver o que... Eu... Não vai conseguir. Não faça isso, não recomendo. O aluguel então, é
0: muito caro, né, Dimas?
3: É, o aluguel. Não, é,
1: assim, A vida, é isso... cara.
3: Vou dar um exemplo. Se você fosse trabalhar no McDonald's, você vai ganhar 2 mil dólares americanos. Mas isso não é, não não é um salário que você consegue viver em Hong Kong. Você não vai conseguir o mínimo, sobreviver com o mínimo isso
0: Quanto custa então, um apartamento que... bom, assim, de dois quartos, mobiliado já pra um estrangeiro, um imigrante, trabalhador, que vai chegar com a esposa, por exemplo, ou com o esposo, vai chegar, ou com o namorado, sei lá, em família, assim, Casal, né? vai, um Casal, dupla. vai morar em dupla. Quanto vai pagar? Vai pagar. Se tiver, né? Porque, assim, Sim. também é disputado, né?
3: Os imóveis são muito pequenos, então, assim, tudo muito pequeno. Se você for com família, família, filhos, nem vocês, assim... Por mais que vocês digam, ah, ok, eu posso morar num apartamento pequeno, você pode ali no máximo um ano, você não vai conseguir criar uma vida normal num espaço daquele lá, pequeno. Sei lá, para uma família, uns 5 mil dólares americanos por mês, para alguém sozinho como eu, eu colocaria assim, para viver tranquilo, 2 mil dólares americanos no mínimo, de dois para três, só com moradia. Só que aí o que acontece? Como Hong Kong é uma cidade que tem muitos expatriados, até tinha me perguntado isso, né? Uhum. É, a gente deve ter uma a gente tem uma porcentagem grande de expatriados lá um, ah, não vou saber te dizer em porcentagem mas vou chutar Hong Kong tem quase 8 milhões 8 milhões de habitantes colocaria talvez um milhão alguma coisa assim mas geralmente as empresas que oferecem pacotes lá para Hong Kong elas vão te oferecer um, uma ajuda de custo para moradia uhum. porque é o que mais rouba a fatia do teu salário é a aluguel é a moradia o aluguel supermercado, restaurante tudo isso é bem caro, se a gente for comparar com o nível de Brasil, não dá, não dá nem para comparar com o dólar de hoje, de fato, assim e é muito mais caro que os Estados Unidos e a Europa então, assim, Olha. essa pessoa ainda tem como base ah, pô, é mais caro, mais caro. Uhum. então, é, tem que estar preparado para isso, né,
0: então por isso que é, tem que ir com o emprego cuidar, garantido, você... né
3: isso, tem uma proposta
1: de emprego antes. É, dimas emprego
0: garantido. Senão vai gastar todas as economias em um mês. É.
1: É, ou menos. É. Ô, Dimas, eu tenho uma pergunta assim. É... Serviço também é muito caro? Tipo, ah cortar o cabelo, fazer a unha, dar banho no cachorro. Não sei se tem cachorro, se eles comem os cachorros, <risos> como é que funciona. Tipo, ou não, ou não dá. Tipo, ah quero, sei lá, pra ter carro. Dá pra ter carro? É melhor andar a pé? Ah, é tudo caro. Todos os serviços são caros.
3: Ah... Dá para dirigir sim, só que a cidade é muito pequena né? Então assim, para eu transmitir isso de uma maneira Mais fácil de, de ser compreendida pelos Ouvintes, é como se fosse Uma Nova York latina Uma Nova York, latina, Nova York asiática tá. Então é um lugar muito Relativamente pequeno, denso né? Uma população muito uhum. denso E o transporte público É excelente, eu nunca vi lugar nenhum É um metrô assim que funciona É limpíssimo, melhor que Europa Posso te dizer, assim, alguns países que eu tive conhecimento é que nem França, não vou apontar apontar nomes, mas
2: assim,
3: países onde a gente vê que o metrô às vezes não é limpo, lá é super limpo, super bem cuidado.
1: Aliás, posso só só te interromper, Dimas, dizer pra você que tem o sonho de conhecer Paris e quer andar no metrô de Paris, é um cheiro de cu.
0: É, É, horrível.
1: Um cheiro de rabo naquele metrô, não, é. não sei se é verão, se é inverno, mas é um, e, não sei. E eu,
0: eu não me senti segura, assim, no metrô de Paris. O Londres, é, Londres é super tranquilo de andar de metrô, de cum, mas garra em, Paris, barba, em Paris é não. horrível. E é. a gente vê muita gente pulando a catraca, né?
1: Sim.
0: Pra não pagar no metrô de Paris. Ah, é zona, é, é
1: bagunça, é. é São Paulo com a Torre Eiffel. É. Mas aí eu tô te interrompendo, tudo é muito caro, é tudo, é limpo, muito limpinho. Tudo, tu não tem carro lá, né? E...
3: Os transpo- é, não tem carro, mas os tra- eu digo o transporte público é muito limpo, né? Assim, não tem é
1: seguro, Dimas.
3: Segura. Isso, eu vou entrar nesse ponto também. Muito segura a cidade. Muito... A própria China também é bastante segura, mas Hong Kong, vou falar de Hong Kong, bem segura. Uh, então, assim, as pessoas se movimentam mais de ônibus, tem muito ônibus, aqueles de dois andares, né? Uhum. Então, tem muito, muitos ônibus, tem muito, muitas linhas de metrô, tem tram, uh, e as pessoas se movimentam de táxi. É muito Hum. barato andar de táxi também. E Uber agora também funciona lá. Ter carro em Hong Kong, o carro em si não é caro, o que é caro é estacionar. E te dou um exemplo, uma garagem de carro, um prédio, qualquer lugar, tu vai gastar 500 dólares americanos por mês, no mínimo. (risos) Então, tipo, não compensa.
1: Entendi
3: então é mais um, a problemática de estacionar mesmo e, e, enfim, o, o, o Dimas, e foi como o Neto explicar. Que... né para onde você vai porque no, em Hong Kong <risos> a gente dirige do lado contrário, a gente segue o, a, mão inglesa. A, a mão inglesa e aí para atravessar a fronteira com a China tem que ter uma placa especial que te custa um valor muito caro e aí você vai estar dirigindo do lado oposto com o volete errado e com uh. pessoas que dirigem né? bem mais, mais malucas por lá e agora criou uma ponte entre Macau e Hong Kong mas mesmo assim essa ponte não é livre para transitar assim de qualquer forma tem que ter uma licença especial também enfim. Uhum. então você não tem para onde
0: dirigir muito né
2: não então vale não tem bem.
1: muito
0: porquê de você ter um carro
2: entendi aí nesse
0: sentido é bem de pôr é por isso que tu viaja tanto de avião né tu vai para vem para Europa, vai para um monte de lugar né Dilma <risos> porque Hong, Hong Kong também. é pequeno né
3: ele é um hub aéreo então pessoas que Muitas vezes vêm de vários lugares do mundo para a China, elas vão via Hong Kong. Uhum. Aquela grande feira que acontece em Canton, Canton Fé. Muitas vezes as pessoas vão para Hong Kong e vão de trem para lá. Então, a gente tem voos... Agora com a pandemia mudou tudo, né? A gente nem sabe como vai ficar isso depois. Mas a gente perdeu a maior parte das rotas. Uhum. Mas Hong Kong a gente podia voar direto para qualquer lugar do mundo, exceto a América do Sul. Qualquer lugar do mundo. Que legal. E por não ser o destino final da maior parte das pessoas, a gente que mora lá, a gente acabava conseguindo pegar preços, assim, Melhor, muito acho. baratos. Então, viagens de final de semana, um, era muito fácil e muito barato de fazer. Às vezes, não, eu conseguia viajar no final de semana por um custo mais barato do que eu ficar em Hong Kong.
2: Olha, que louco.
3: Então, isso eu fazia muito. Às vezes, eu ficava, é, sei lá, sexta, sábado e domingo na Tailândia e gastava muito menos se eu ficasse em Hong Kong.
1: Uhum. uhum. Que massa. Ô, Dimas, tu tu falou da mão inglesa, né? Tem algum resquício ainda dos britânicos lá em Hong Kong? Porque tu falou, né, foi uma colônia britânica. Tipo, sei lá, tem pub, tem fish and chips, chips. tem a Delhi, sei lá. Tem, eu acho
3: que assim, eu eu não conheço Hong Kong, não cheguei a conhecer na época que ainda era da parte da colônia britânica, mas... As pessoas falam que deixou muito de, de ter essa, essa pegada britânica, mas eu sinto que tem ainda, né? Essa uhum. parte do transporte toda ainda na mão inglesa. As regras, as leis ainda são muito na base da, das leis inglesas. Tem sim pubs, a gente vê v- muitos bares, vários bares na cidade, mas não necessariamente no formato inglês, uhum. mas tem essa cultura de ir para os bares fazer esses happy hours, é bem forte isso lá. Que massa. Uh, é bem internacional, assim, nesse aspecto. Uhum. né A China, mas tem uma influência muito grande de todas as partes do
1: mundo. É, eu queria te perguntar também o seguinte, Dimas, os hongkongonês, né, o tio que nasceu em Hong Kong, hongkongolês, né, É <risos> Hong, isso, é o tio hongkongonês, eles, é, tu para ali, tu tá, falou aí, né, mais ou menos sete para um, né, cada sete, é, oito pessoas que moram de 8 milhões, um milhão é gringo, então sete são locais, um é gringo. É, como é que é a aceitação com o estrangeiro? Eles gostam dos gringos? É legal? Tem preconceito? É de boa? Ou... Não
3: sinto que existe assim preconceito. Eu nunca senti comigo, pelo menos. Existe sim com algumas nacionalidades, o que eu acho muito lamentável, assim, né? uhum. mas de modo geral não tem. Eles são muito internacionais, né? como eu falei, então eles já estão acostumados a ver gente do mundo inteiro. Uh, e É muito fácil se esbarrar com estrangeiros na, nas ruas. E também acontece que, como a gente está numa cultura muito extrema, as pessoas, os expatriados, quando vão para lá, acabam, não te, acabam meio que terminando, circulando numa mesma área.
1: Uhum, então,
3: talvez, um pouco diferente de Europa. Você está ali na Europa, qualquer país, você sabe que tem muitos brasileiros, sabe que tem muitos estrangeiros, mas no seu dia a dia, você acaba não esbarrando com eles assim tão facilmente. E a gente lá, até por uma questão de fisionomia também, é muito claro. mais fácil identificar. A gente vai passando nos metrôs ou... A olha um pro outro, assim, já já, 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 já faz uma certa conexão. Ah, não estamos sozinhos aqui, né, meio que assim. Então, o bairro onde a gente mora, uhum. onde a gente circula, onde a gente frequenta, é, é, é meio que comum, assim, então é mais...
1: Entendi. Quase que
3: cria uma comunidade estrangeira. Isso é um pouco diferente de outros lugares. Uhum. E aí os bares são muito frequentados, assim, diferença diferentes regiões, são muito frequentados por diferentes tipos de pessoas. Alguns são mais locais, outros são mais de tal região,
0: outros, né.
2: Uhum. Tem, que legal.
0: Ô, Dimas, eu queria te perguntar as diferenças culturais e os hábitos culturais. O que que tu sentiu mais diferença, assim, entre as pessoas locais que você conheceu lá?
3: Bom, assim, o meu acesso dos locais foi muito via trabalho e na faculdade eu fiz também uma pós-graduação, um MBA não cheguei a terminar mas ali eu tive assim um, um período onde eu tive bastante contato com locais eu tenho muitos clientes que se tornaram amigos mesmo né que assim uhum. é algo até difícil na Ásia alguém te chamar para casa deles e te levar lá dentro eu tenho alguns clientes até mais velhos do que eu e são me trazem para dentro da vida deles e isso é uma oportunidade muito legal para eu poder saber como é a cultura deles eu acho que a diferença é muito gritante eu acho que são nas crenças né não deixa de ser um ponto muito básico essas coisas de superstições, né, eles são muito, tem outras bases muito diferentes da... das que eu fui educado e que a gente aqui na parte ocidental do mundo é educado e uh, culinária, né, também eles têm uma culinária muito específica deles. Eles
1: comem grilo isso também, de... gafanhoto, escorpião, cachorro não? É diferente?
3: Não, não, não tem isso. Na não. verdade é... é muito internacional, né? Mas uhum. uh...
1: não, não, mas digo local assim. Tipo, ah, vou ah, lá te visitar... Feirinha, vai
0: na feirinha, vai no mercado é, público. Eu Vou aqui. lá
1: te visitar, Dimas, quero comer o pastel do chinês lá. O, tipo, seria a gente levar o cara para comer pastel e caldo de cana. Ele vai me levar para comer o que lá? Eles têm... Uh, bom, eles comem muito frutos do mar. Eles uhum. têm muitos pratos preparados
3: à base de frutos do mar. Suíno, eles comem muita carne suína. Eles têm o que eles chamam de dumpling, né? Os dumplings uh, 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 jeans, que são porções pequenas de, de, de diferentes tipos de comida. Então, esses dumplings são muito saborosos. Eles uhum. têm de tudo quanto é sabor. Isso é uma parte da culinária deles que eu gosto muito e que as pessoas de fora geralmente apreciam bastante também. Uh, Frutos do mar, eles comem bastante também, né? Vários tipos de... de eles fazem muita comida uh, steamed uh, a vapor, uhum. que também fica muito bom. né? E algumas coisas mais exóticas, assim, sei lá. Pé de frango, eles comem em Hong Kong, né? Com, com molho, enfim... Essa é uma parte diferente, mas uhum. dá para ir assim, Se tu for pegar num... Não é popular isso, por exemplo De comer os insetos, essas coisas Eu não vi, nunca vi isso em Hong Kong Você tá. acha isso talvez na China, mas em alguns lugares bem específicos Não é que uhum. você vai em algum lugar nas ruas Ah, tá lá disponível, não Já é quase como o mercado de iguarias Uma uhum. coisa mais exótica, já existe um público específico que, né? Eu vi isso na Tailândia Na verdade, não vi isso na Hong Kong Em Hong Kong eu sei que tem alguns lugares específicos, mas muito específicos também, que eu nem diria que é da cultura local, mas que tem disponível, sopa de cobra e tal, que eu nunca nem cheguei perto, né? É, melhor (risos) não, não, né? Eu vou aproveitar o gancho. Hong Kong tem muita cobra, eu morro de medo de cobra. Sério? É, e tem uma cidade linda de...
1: Também me tenho medo.
3: Esse é um ponto legal também, rompou com é uma cidade de negócios, é uma cidade que não é vendida como turismo, né? é uma cidade de uhum. negócios, turismo, só que tem toda uma parte de praias, de trilhas, de montanhas, meio que afastado, até mesmo na própria cidade. Que é assim, fantástico, maravilhoso. Que massa. E geralmente as pessoas não conseguem ver ou ter acesso a isso se elas não conhecem alguém de lá. Então alguém que vai a trabalho uma semana nem percebe muito isso. Uhum. E aí, voltando na cobra, é que tem muitas cobras nas trilhas. A gente ah, acha muita cobra na cidade. Assim, agora as pessoas vão, vão criar uma impressão errada, mas é porque eu acho que sou um pouco medroso com cobra e eu sempre tenho, até participo de um grupo de cobras lá de. <risos> Porque eu já, é. eu já encontrei várias e eu fico com medo,
0: não sei o que fazer na hora.
1: Tá vendo? Se eu tivesse aprendido a fazer sopa, você já sabia o que fazer com elas.
0: É, tava sopa. Porra, foda, né? E tem né? até tem Disney, Disney também, também, né? Em Hong Kong, né?
1: Tem Disney?
3: Tem, tem uma Disney, Disneylandia, aham. Uh-huh.
1: Que e massa.
0: É um
3: parque que foi bem focado também para um público chinês. Uhum. Então, assim, para quem tem referências de Disney dos Estados Unidos, é bem diferente no sentido da alimentação, por exemplo. Uhum. Mas o mais é bem pequeno, tem vários brinquedos. Muito mas é legal. interessante. Agora a China abriu uma, uma, uma Disney né, em Shanghai. Então diminuiu muito a
2: a procura. dos assim,
3: turistas chineses, né? Uhum. Uh, porque, na verdade, a China, ela, ela eles não tem livre acesso para Hong Kong. Eles têm que ter visto para ir para Hong Kong. Então Hong Kong, para eles, é um lugar para compras. E aí eles aproveitam e vão para a Disneyland. Então o um pacotão deles assim é tipo a Orlando. O Brasil ah, vai, entendi. Vai Disneyland vai para fazer compras e a gente passa o final de semana e passa o rodo nas lojas. Mas só
0: os milionários, né?
3: Nem sempre, porque a gente tem uma certa... Tem uma variação cambial entre a moeda da China e a de Hong Kong, pequena, mas tem, e os preços de Hong Kong são mais... Ah, bom, para a realidade deles, né, mais baratas, porque Hong Kong é a taxa zero de importação, não tem impostos. Boa! E a China tem, tem impostos altos. Então as pessoas vão para lá para comprar iPhone, vão... todo esse tipo de coisa as pessoas vêm da China para comprar em Hong Kong.
1: Seria o nosso é. Paraguai, né? Antigamente.
3: É, mais ou menos, exatamente. Até na dinâmica de negócios é algo bem similar a
0: isso. E se um brasileiro for tem tax free igual aqui na Europa, de não pagar o imposto, ou ter algum desconto não, por ser estrangeiro ninguém, não não? ou não? Ou não tem imposto para ninguém?
2: Não
3: tem imposto para ninguém, então pra ninguém. não tem que pedir de volta,
0: né? Não tem. Que, que, que legal. Tem, tem
3: impostos. Hong Kong é um lugar muito bom. Para quem vai trabalhar, que os impostos são mais baixos, né? Uhum. O máximo que você pode pagar não dá isso, mas é 18%. 17 Imposto coisa. de renda? Imposto de renda, 18%. Bom. E isso comparado a Estados Unidos e Europa, é bem mais baixo. Até o próprio Brasil é mais uhum.
1: baixo. Ô, oh, oh, Dimas, e a jogatina? É, é, é permitida a jogatina? Um cassininho? Roleta? Não.
3: Cassino não é permitido, mas eles têm Macau que é do lado, né? Macau uhum. ela é, foi criada basicamente para isso.
1: Entendi. Então, ah, entendi.
3: É uma Las Vegas, é uma cópia de Las Vegas. Os hotéis são iguais. Sério? Eles faturam muito mais dinheiro em Macau do que em Las Vegas. E aí, então, quem quer fazer isso vai pra lá, né?
1: E Macau fala é, português, é. né?
3: Fala português, mas assim, tu não vê muito nas ruas, né? Uhum. Acho que já passou um pouco, mas tem assim nas, nas comunicações públicas. Louco, português né? e chinês. Uh, é, pra
1: quem tá nos ouvindo que... e não, não sabe, né? Macau foi uma colônia portuguesa. E e aí, olha que louco, né, que é é interessante isso, que eu acho que ter essa possibilidade, né, de de conhecer essas culturas, assim, conversar, por isso que a gente preza tanto por conversar contigo, por exemplo, as pessoas que moram nesses lugares que pra gente, normalmente, não são tão acessíveis. Ô, Dimas, eu te queria te perguntar assim, que nem agora, tu tá uma temporada aí no Brasil e tu sente saudade, tá com saudade de Hong Kong ou ainda não chegou nessa fase? Ah, eu sempre tinha muita
3: saudade quando eu vinha para o Brasil de Hong Kong. Eu vinha, eu ficava uma semana já tinha muita saudade. Do que, que eu sentia saudade? Eu acho que da da dinamicidade da cidade, da velocidade uhum. das coisas, né? De ter tudo disponível, assim, qualquer coisa que você procurar de comida, de serviços, de produtos, está lá disponível num, no, no outro bloco, na outra quadra. Pra, que louco. Contra muitos profissionais de saúde, qualquer coisa. Uhum. Então, assim, enfim, é, era muito era muito conveniente, né? Só que confesso que já tem um sentimento diferente nos dias de hoje, muito por conta da pandemia, que a gente tem vivido uma restrição muito forte na parte de viagens, principalmente, né? Uhum. E desde três anos atrás, quando a gente começou com. Os, começaram até as situações dos protestos, uhum. é, mudou muito assim a rotina da cidade, né? Então, nesse período. Depois veio aí o o Covid, então tudo mudou, a gente não tem mais entrada de turistas, a questão de restrição nos horários, muitos eventos não não acontecem mais, então o estilo de vida mudou muito, né?
2: Entendi. E a gente acha que isso seja temporário, mas já está tanto tempo, já está impactando
1: tanto a vida lá, que a gente não tem mais a certeza se isso vai voltar como era antes. Entendi. Ô Dimas, é, voltando à tua área profissional, tu tá, tá ali que nem tu falou, é um hub de galera que tá fazendo negócio e, e muita empresa, comércio exterior, meu dinheiro entrando, via, blá, 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 né? Pô, tudo acontecendo ali, existe assim uma, uma caça às, às bruxas assim, ó, tipo, empresa te, te seduzindo, querendo, ó, vem trabalhar com a gente, eu sei que tu tem experiência ou não, rola um respeito, como é que é isso assim?
3: Não, acho que no mercado de trabalho, sim, acontece isso, essa, esses movimentos, né, as pessoas mudam de emprego, são, são é, buscadas por empresas, né, isso acontece, uhum. acontece. Muito também porque, é, como te falo, assim, é, eu sou um brasileiro, aí digamos que, que existisse um outro escritório similar ao que eu faço lá, eles vão ter uma tendência de buscar alguém como eu que já esteja lá, porque trazer um brasileiro, ok, ele vai se adequar a todas as, 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 as partes que eles precisam lá de entendimento, de negócio, de, de estratégia e tal, de gestão, de negócio, mas nem todo mundo quer ficar lá tanto tempo, nem todo mundo se adapta
2: àquela uhum. cultura,
3: assim, eu te digo que a maioria se adapta com Hong Kong, não é tão difícil, na China ainda tem um, assim, muita gente fica um pouco, assim, preocupada mas é quase como se a gente jogar para uma realidade de Brasil é você se mudar para São Paulo, aqui do Sul para São Paulo. Você vai sentir uma, uma diferença gritante na questão velocidade, na questão de, do teu dia-a-dia lá. É mais ou menos isso, Hong Kong. Uhum. Então, quem consegue se adaptar com aquilo,
1: beleza. beleza.
3: Só que com a diferença de que é uma São Paulo sem os problemas sociais que ela traz, né? O, uhum. Sei lá, a violência, enfim. Hong Kong é muito segura, é uma cidade... Com... Bastante segura, impostos baixos na questão de imposto de renda, não existe impostos de importação, então os produtos são baratos. Uhum. Em teoria, né? Sim. Assim, a cidade continua sendo uma cidade cara de se viver. Eu te digo que é barato porque a gente, ganhando lá, a gente ganha os claro. padrões de lá. Então, ou seja, é barato.
1: Mas tem mendigo, é tem mendigo?
3: Começamos a ver mais. Ah, é algo que se via tanto. Lá tem uma pobreza meio que camuflada, assim, uma questão bem interessante também que poderia render um outro. <risos> podcast, porque é, não existe, não existia plano de aposentadoria. Uhum. Então, isso foi criado, tem, não sei, vou chutar aqui, vou falar talvez alguma coisa que não, não tem informação correta, mas uns 20 anos eles chamam de NPF. Uhum. Então, ainda é algo meio que opcional, né? não é assim, ah, obrigado a ter, mas todo mundo tem, todas as empresas têm, só que, de, de novo, assim, ah, se for ver... É algo equivalente ao nosso FGTS. A gente só vai poder so, é, sacar esse dinheiro para a gente sair do, do emprego. Então, uhum. Sair do emprego, não se aposentar com a idade lá, 65, não sei qual a idade que eles têm lá. E no nosso caso, como estrangeiros, se a gente for embora de lá, a gente assina um termo que a gente não vai mais viver lá, não vai mais morar lá, e aí eles devolvem esse dinheiro para a gente. A gente pode retirar isso. Uhum. Ah, é um valor relativamente bom para nossa realidade, mas não para a realidade deles. Assim, se eu fosse, de fato, viver lá, me aposentar com aquilo lá... Eu ia pagar seis meses de aluguel, alguma coisa, e de repente já, Deu. já acabou. Uhum. É, então, o que acontece? Aí, voltando no ponto ali, você encontra muitas pessoas bem velhinhas, bem velhinhas trabalhando. Uhum. Trabalhando assim, tipo, puxando...
1: Trabalho pesado.
3: É, assim, coletando é, papelão, uhum. Uhum. É, esse tipo de coisa assim. E é muito triste, porque daí, conforme também pela própria dinâmica da cidade, existiu muitas pessoas muito focadas no trabalho, aquela coisa toda, que não se casaram, que não têm filhos. Uhum. Então, são pessoas... É, é,
1: Sozinhas? Quase
3: que... De- isso, desassi- desass- Sem assistência. desassistidas. Desassistida. Isso, saiu a palavra. Boa. É isso
0: que eu ia então... perguntar pra ti, né? Assim, não é uma cidade que as pessoas podem ir pra, pra morar em família, né? É um lugar pra gente solteira, né? Pode
3: morar em família, mas o que eu quero te dizer é que tem um custo muito alto, né? Muito alto,
0: a escola, é, filhos, não é, não é viável não financeiramente. É
3: viável, né? Aí, de novo, também começa a entrar em outras questões. Você, como um expatriado, tem a sua filha, tá? vocês estão morando em Portugal. A escola de Portugal não vai muito diferente, imagino eu, do, dos seus princípios, né? Vocês foram educados aqui no Brasil, com as referências que vocês têm. Agora, você imagina você indo morar lá na, em Hong Kong, onde eles vão, e as escolas de lá agora, até existe também todo, poderíamos falar também disso muito especificamente, tem toda uma mudança agora de, de levar uma educação mais voltada para uma base chinesa. Então, as famílias de expatriados não querem ter, uh, muitas vezes não querem ter essa referência para os filhos uhum. e tem que migrar para uma escola internacional. Então, você imagina na cidade mais cara do
1: mundo Nossa.
2: ir para uma escola internacional,
3: onde os pais brigam por um espaço, elas têm que pagar quase que um depósito para ter um espaço na escola, é quase como um investimento. Então, grandes uhum. empresas, bancos e tal, esses caras eles investem nas escolas, eles têm um investimento lá fixo, onde vai vindo diferentes funcionários de diferentes lugares, eles vão tendo certos espaços nas escolas. Uhum. E aí, como assim o pacote desse tipo de profissional ele é bem completo, então, se a escola custa 2 mil dólares por mês, não vai é ser muito para uma empresa dessa, entendeu? Uhum. É muito para nossa realidade. Então, eu quero te dizer, acaba se transformando muito caro, acaba sendo é, des, é, desviabilizando muita coisa, né, então é, é, esse é outro ponto também, assim, ó, de repente pode bater muito bem para você a sua, o seu trabalho, mas aí de repente começa a pegar um pouco no, na sua vida pessoal, né, de repente para ti, a sua esposa, funciona muito bem essa dinâmica, as coisas diferentes, mas aí vocês têm uma filha e de repente vocês não Já. querem que a referência dela seja essa. Uhum. Né? Então aí... E esse... Puta, tem um profissional também. Claro. Aí é que, às vezes, também os caras valorizam
1: é, é, pessoas sem família, uhum. pessoas mais dispostas a viajar. O perfil para Hong
3: Kong, qual é? Pessoas dispostas a viajarem, dispostas à realocação. Uhum. A, a...
1: Facilidade de mudança.
3: Isso, e que sejam dinâmicas rápidas, multiculturais idiomas... Tudo isso
1: aí. Entendi. E esse, não, só para complementar, de escola internacional é complicado, né? Porque a Suzane von Ristoff estudava na escola internacional e deu merda, né? Então, às vezes, a gente... (risos) Ô, Dimas, uma
0: outra pergunta, né? Assim, tu que já conhece conhece 60 países, né? Que outros mercados, lugares, você recomenda na Ásia para um profissional de comércio exterior trabalhar?
3: Eu acho que Singapura é um país muito interessante. Está se transformando numa nova Hong Kong... É, é, já é um lugar muito importante, né? Só uhum. tem tomado mais espaço porque Hong Kong tem perdido um pouco de espaço ultimamente, então Singapura tem pego uma carona nessa nesse enfraquecimento de Hong Kong. Então, assim, escritórios de empresas internacionais que utilizavam Hong Kong como a sua base de Ásia, então muitas delas estão se transferindo para Singapura.
2: Uhum.
3: O próprio Japão, classicamente, já é um lugar né que... Só que o Japão ele é muito específico, é um país... Isso é interessante também entender, que às vezes a gente não sabe muito de Ásia e acha que as culturas são todas muito similares. Hum, é, hum. é um outro mundo diferente. Assim. Uhum. Vietnã não tem nada a ver com China, que não tem nada a ver com, com Singapura, que não tem nada a ver com... Japão. Nórdia, que... Japão. Com
1: Coreia do Sul, que não tem nada a ver com nada. É,
3: são idiomas completamente diferentes. É, é... Moeda Algarino, diferente. Moeda, cultura. Então, Filipinas, completamente diferente. Então, assim, isso é bastante... Importante também a pessoa ter claro. essa consciência, né? Uhum. Isso todo mundo.
1: Não, é um saco de gato, né? O cara tem que saber que é. cada um é cada um, né? Uhum. isso. Sabe, Dimas, que essa, tu falando isso, eu me, me aproxima muito com a realidade da África aqui pra gente. Porque esses dias eu até tava vendo na televisão, ah, avião caiu na África. Eu fico pensando, caralho, são 55 países, velho. Uhum.
2: Caiu aonde? É.
1: Entendeu? Tipo, porque a gente olha o troço como um, é um saco, você, é, a, é a África. É o deserto Sahara, todo mundo mora ali. Entendeu? Mas não, né? é um continente enorme, gigantesco. E quando a gente fala de Ásia também, né? Quando você tá falando isso... Então, por exemplo, para vocês né? que estão ouvindo, você que tá ouvindo e pensa em comércio exterior e tal, eu acho que é, é uma dica sensacional, que o Dimas está falando, de que cada país tem uma especificidade. Então, assim, não é. adianta também sair atirando, né, Dimas? A metralhadora ligada, achando que é tudo igual, é, que e, não é, né? E,
0: assim, né? eu acho que Singapura e Hong Kong, que são... Regiões, né? Países muito mais abertos à internacionalização do que, por exemplo, é, o Japão. O Japão já é muito fechado culturalmente para receber China, imigrantes, né? né? Eles não gostam de não. imigrantes, né? Ainda mais quem é descendente de japonês e abandonou o país. Enquanto né?
1: É, é um outro porque país... tem, é, que tem o como é que é? O, o neto e é, filho o, e neto de japonês. O sensei,
3: né? é, é o Sansei? É. Né? é a cultura de negócio, né? A cultura de negócio é muito específico. Assim, uhum. Ele tem uma maneira de negociar, uma maneira de... Isso também é bem diferente entre os países ali, né? Uhum. Mas, assim, voltando nos países Singapura, Hong Kong... Hong Kong não é considerado país, é meio confuso explicar é tudo É um território, é. Mas vamos lá. E China, mainland, né? A China continental ali, a própria China. Eu acho que o profissional que hoje está disposto a viver lá é, assim, um... É um boost na carreira muito interessante. Uhum. Também a China te prepara para o mundo só que hoje depois da pandemia está muito mais difícil de conseguir é, visto Eu acho que a China está num processo bem interessante também de dessa mudança ela uhum. se abriu muito ao mundo ela mandou muito das, dos seus jovens viver fora estudar Estados Unidos não sei o que eles voltaram todos tem voltado recentemente, tem aplicado muito do que aprenderam as próprias empresas chinesas produzindo. Você imagina, ela produz para o mundo inteiro tudo. Nossa, uhum. Ela não produziu apenas para o mundo inteiro, ela aproveitou todo esse conhecimento, absorveu isso e aplicou na sua economia. Isso uhum, é interessante. Você vai para a China, é, uma, é um lugar assim anos-luz na frente de Europa, de Estados Unidos, em questão de. Desenvolvimento de produto, de,
2: uhum. de estrutura
3: na questão de infraestrutura, né? Claro. Aeroportos, aeroportos, é uma coisa assim fantástica. Que massa. Que eu tinha, a minha Oi, ignorância Deus. era, não tinha nada de informação quanto a isso.
0: Dimas, pra gente finalizar, que tá acabando o podcast. Depois de quanto tempo que você ganha residência permanente, que você pode ficar na China, na, na, em Hong Kong, eh, sem precisar de um visto da, da empresa?
3: Sete anos. Sete anos sete anos você ganha um permanente uhum. residente permanente e funciona mais ou menos assim: você tem um visto de um ano de trabalho, renováveis para outros dois, e depois renováveis para três e três, e aí já basicamente ficando lá sete anos já, já ganha. Que massa. Você pode ficar fora de Hong Kong por seis meses. Então, assim, você ainda pode voltar, ficar no seu país, desde que não seja assim: você vai lá, ficou cinco meses fora, voltou para Hong Kong por um dia, já pode sair de novo. Uhum. Entendi. Já... Começa do zero. Então até você nem quase precisa morar lá, né? Hum. Faz os impostos, precisam ser pagos
1: lá, né? Dimas, obrigado. De coração. Eu que agradeço. Quase uma hora de podcast, de verdade. Pra gente é uma satisfação muito grande. gente que, pô, se conhece de longa data e tava pra marcar esse podcast, mas a correria não deu certo. Obrigado de coração. Tenho certeza que a galera que que vai ouvir esse podcast vai tirar muitos ensinamentos. Obrigado, tá, meu irmão? Eu que agradeço,
3: eu adoro a, a, o trabalho de vocês, acompanho daqui de Hong Kong quando estou lá e, e fico muito feliz de ter tido a chance aí de participar um dia, sempre quis. Sempre que, 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 é que isso, é. vamos, vamos marcar
1: mais, pô. vamos marcar, marcar mais, outro. Com certeza. Gente, obrigado, chegamos ao fim do nosso episódio de número 108. 108. 109. 109, 109. E pedir para você nos seguir em nossas redes sociais, arroba Tudo, principalmente no Instagram, Entrar também no nosso canal no YouTube, Vagas Pelo Mundo. Acessar o nosso site, vagaspelomundo.com.br porque todos os dias tem notícias para quem quer mudar de vida. Então, acesse o nosso site, fique por dentro. Acompanhe os outros episódios. Além desse, você tem mais 108 para ouvir. um de
0: Singapura que vale a pena vale ouvir. Vale a
1: pena ouvir. E a gente agradece demais a nossa audiência. Eu sou o Claudinho. E eu sou a banda. E nós nos encontraremos no nosso próximo episódio. Um beijo, gente, e até o próximo. Tchau, tchau!